2: Como todas las tardes, agradeciéndole profundamente que nos acompañe. Estamos a través del 98.5 de FM, estamos en Heraldo Radio y le saludamos en nombre de todas y todos quienes hacen posible esta emisión. El referente, ya sabe, estamos de 9, de, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? De 5 a 6 de la tarde y de las 17 a las 18 horas en la hora del centro, y estamos de 21 horas a 22.30 en televisión. Todos los días también en referente de la noche Bueno, eh, gracias Servidor Javier Solorosano, le saluda Esperando que tenga un buen viernes, es viernes 13 Si usted cree en estas cosas, viernes 13 Y luego el lunes, se dice que es el lunes del, Es el día más triste del año Para los ciudadanos No sé qué piensa usted, pero es el día más este, Así se dice que es el día más triste Bueno, oiga eh, Yo le insisto, espero que esté pasando Un buen viernes Es el, eh, digamos, se parece, Aparece el primer fin de semana después del inicio de clase, no es el primer fin de semana hay que gozarlo, pero también hay que ver todo lo que hay de por medio, este, en este, eh, en, en el fin de semana como para tener, de, tratar de tener actividades, este, lo más eh, agradables posibles, no poder recuperarse y empezar a darle con todo. Fíjese, este, cómo cómo es la cultura de, de las redes, no. Eh, Qué lío este de una señora que se llama Shakira y un señor que se llama Piqué, ¿no? Es increíble la cantidad de gente que ha visto. Yo ni he visto el video, ¿no? Pero la cantidad de personas que han visto, estaba viendo, no sé si estoy en lo correcto, parece que 50 millones de personas habrán visto eso. Fíjese nada más. Y la, la canción trata de un eh, rompimiento, ¿no? Hasta donde yo entiendo. No, no estoy muy al tanto del tema, ¿no? Sé muy bien quién es Piqué y sé quién es Shakira. Este... Y sé lo que cada quien hace, ¿no? Uno es futbolista y la otra es cantante. Uno es colombiana y el otro es español. Bueno, perdón, catalán, para que no se enojen. Pero bueno, a lo que voy es cómo es, eh, cómo es eh, claro lo que en muchas ocasiones volteamos a ver, ¿no? qué es lo que nos llama la atención. Eso es eh, algo de, de lo que uno no puede perder de vista en la cotidianidad. Eh, lo que me ha gustado muchísimo es que algunos este, dicen, no cabe duda... Que se sorprenden con Shakira, pero no estaría nada mal que vieran a Paquita o, o escucharan a Paquita la del barrio, ¿no? Que este, cuando se trata de esto, este sí que dice cosas fuertes, ¿no? No habla de un Rolex ni de un Casio. Y luego ya no se sabe si lo de Casio es este de veras o es una cuenta ahí hechiza, porque ha he respondido, en fin, bueno, ya, es tema que le hagan como puedan y que este pues ni hablar. Así es el, así es la dinámica de nosotros en esta vida. Bueno, la dinámica de buena parte de la sociedad. Punto y aparte. Eh, a ver, primero, un asunto relevante es que el, eh, el, el ex subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, que aspiraba a ser candidato por Morena a la gubernatura del estado de Coahuila, eh, el presidente ya le mandó... El presidente primero dice, es libre de hacer lo que quiera, etcétera, etcétera. Y a la mera hora dice, pues ya estoy buscando cómo sustituirlo. Híjese, doble discurso del presidente de un día y al día siguiente otra cosa. Bueno, pero la cosa está en que obviamente Ricardo Mejía Berger, eh, eh, Verdeja entendió inmediatamente que pues, ya le pidieron su renuncia o algo así. Ha renunciado y ha conseguido, a ten, tiene una alianza que puede ser mucho, muy interesante con el PT. Veo, a ver... Veo difícil, ¿no? Este. Eh, veo difícil que pueda alcanzar la gobernatura, porque además el PT se va a dividir, ¿no? Ya un, un personaje como Fernández Noroña que tiene uno que otro ahí que lo sigue, lo dije por supuesto en un, en un tono juguetón, porque es evidente que sí tiene peso. Pues bueno, el señor, este eh, presidente, el señor Fernández Noroña, que es del PT, dijo que él no apoya y que él dice que se va con juntos, haremos historia y se va con Morena y en este caso no va a apoyar, ya lo dijo públicamente a Mejía Verdeja. Él es un importante y destacado personaje del PT y eso al presidente le va a gustar muchísimo, ya verá, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que en Coahuila las cosas van a adquirir otra dimensión. Eh, que es la siguiente eh, Va a haber tres candidatos Los tres candidatos este hombres, por cierto El señor Manuel Jiménez De la alianza PRI-PAN-PRD El señor eh, Armando Guadiana De Morena y El Verde Que ya sabe que El Verde es veleidoso Y se acomoda donde le conviene Y estará el señor eh, Ricardo Mejía Verdeja Habrá que ver si hay, una, si hay, si hay al interior ...de Coahuila, alguien que, que también se suma en términos de organizaciones locales, ¿eh? con el señor Ricardo Mejía Verdeja, vía PT. Eso va a pasar en Coahuila. Eso, ese es el saque, para que usted me entienda. Como también ya creo que está el saque en el caso de Estado de México. Por un lado estará Delfina, la candidata de Morena, del Verde y del PT... Por otro lado estará Juan Cepeda de Movimiento Ciudadano y por otro lado estará el señor Man, este, eh, la señora eh, Alejandra del Moral, que estará en el partido, este, eh, estará con el Partido Revolucionario Institucional, con el Partido Acción Nacional y con el Partido de la Revolución Democrática. Déjeme decirle algo respecto al caso del Estado de México. Yo sí creo que, que, que se parte con una ventaja real de Delfina. ¿Por qué? Porque es muy conocida, porque ya participó la vez pasada y porque es partido de gobierno, ¿no? O sea, el presidente seguramente está, no creo que vaya a permitir, casi va, va a moverse todo lo que se pueda para tratar de que gane Delfina, que además pues es pues la puso en la CEP. ¿no? Y con todo y que la señora Entescoco hizo algunas irregularidades que fueron documentadas, pero a la mera hora no trascendieron. Bueno, esto que le digo que me parece muy importante respecto al caso de Delfina, habrá que ver qué tanto la fuerza de la alianza opositora funciona. Déjeme decirle por qué. Porque hay algo ahí que es sumamente importante, que significa que uno no puede en este momento soslayar lo que pasa con el, eh, el la presencia del PRI como partido de gobierno en el Estado de México lo que hablaré el gobernador será muy importante, si apoya a su candidata o no apoya a su candidata. Casi que la puso, no nos hagamos. Pero también hay un segundo asunto. El PRI y el PAN, en menor, mucho menor medida el PRD, sí tienen posibilidades en el Estado de México, ¿eh? No lo pierda usted de vista. Tienen posibilidades reales. Cuando digo esto, quiero decir que se mueven, son conocidos, tienen municipios, han ganado, tienen zonas industriales. Ojo con eso, ¿eh? para que morena no esté pensando que va a tener un día de campo para decirlo de manera muy doméstica entonces ahí le, hay, este es un asunto para poner ahí en la mesa eh, vamos a, a hablar de vamos a hablar de él en la noche Vamos a hablar de la noche hoy, en referente de la noche en Heraldo Televisión, este en el 80, en, en el 8.1 de Televisión, 8 de Televisión Abierta. Bueno, ese es uno de los temas que están en la mesa, que hoy hoy acabaron por definirse. El caso de Mejía Verdeja en el en Coahuila se acaba de definir, yo creo que en las últimas dos, tres horas, ¿no? Y, y bueno, también junto con los que se van este, haciendo un lado, eh, los que se van este, separando de esa de, de Mejía Verdeja, pero también los que se unen entonces, como sea eh, sí creo soy de la idea de que, de que va a tener sus votos ¿eh? este, Mejía Verdeja, ¿eh? yo no creo que sea tan fácil así como dejarlo a un lado ¿eh? va, a tener, va a tener sus votos, sin la menor duda bueno, este es el, el primer asunto que hoy se ha venido dando el segundo es eh, que no, no me adelanto mucho para que podamos este, conversarlo con nuestro invitado, pero eh, ya empezaron a haber incidentes en el metro, ¿no? Incidentes que tienen que ver con lo técnico, no con que alguien le robaron la bolsa. Seguramente alguien le robaron la bolsa, entonces, cantidad de personas que se mueven en el metro. Pero ese, pero digamos, la Guardia Nacional, yo entiendo que no entro para eso. 6,060 integrantes de la Guardia Nacional ofrezco una disculpa hoy en la razón que puse 6.900 6.060 bueno, 6.060 ¿dónde estaban estos 6.060? ¿no sería mejor tenerlos en otro lado? bueno, no me adelanto para que usted este, escuche nuestro, la opinión de nuestros invitados de nuestro invitado en un momentito más y bueno, y el otro gran asunto es que eh, sigue aunque no a, a ver para decirlo claro, aunque no pese cotidianamente, en la, en la discusión cotidiana, debido a que es un asunto que pareciera muy... Hijo, de, 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 de pequeños grupos en el, en el país, eh, le, lo que le quiero decir es, el tema de Conacite es muy importante. Muy importante. Eh, es increíble que, que echen a andar un proyecto... Yo no lo quiero entender eso. Echen a andar un proyecto sin consultar, cuando el trabajo científico es... Por principio de debate, de discusión, de escucharnos unos a otros, de plantear el asunto y debatirlo ¿no? entre, los, entre los científicos. Yo le voy a decir algo que permítame decírselo por más obvio que sea, si no tiene inconveniente. Yo le voy a decir algo que, que déjeme reiterarlo. Todo, todo lo que nos rodea, todo. Va usted en su automóvil, piense en su automóvil. Todo lo que nos rodea es ciencia. Todo lo que nos rodea, la ropa, todo es ciencia. Tiene que ver con hombres y mujeres que se han dedicado a descubrir, a investigar, a ver. Todo lo que tiene que ver con las redes. ¿Usted cree que, a ver, usted cree que los teléfonos celulares salieron de una ocurrencia? Eran cuates que estaban dándole y dándole y dándole y dándole, ¿no? Que estaban buscando qué hacer. Este micrófono, la ropa que traigo, mis anteojos, el reloj que traigo. <coughs> Todo lo que está enfrente de nosotros es ciencia Y se debe a la ciencia Entonces, un país que no pone atención Que no pone el mayor de los cuidados Así se lo digo, el mayor de los cuidados Al trabajo científico Y que además está dispuesto a debatirlo Y no hacerlo parte de la burocracia Sino hacerlo con ciertos ámbitos En que pueda desarrollarse de manera totalmente libre autónoma, con inversión trascendente intercambio de opiniones a nivel internacional todo eso si no lo hacemos, el país se nos viene entre las manos o sea, el desarrollo se viene entre las manos y si algo tenemos que hacer es pasar hacia adelante yo creo que es muy bonito muchas cosas que en el pasado fueron importantes es muy padre que hayamos hecho en el pasado muchas cosas, pero perdóneme esto es un asunto que tiene que cambiar. Tenemos que ser mejores. Tenemos que tener mejores condiciones de vida. Y las mejores condiciones de vida las da la evolución. Y la evolución pasa por la ciencia. Son los que dictan por dónde ir. A ver, yo le preguntaría. La mejor la mejor claridad de la evolución de la ciencia es el tratamiento de las enfermedades. La, mejor, la, la, mayor relevancia de la, ciencia, la mayor relevancia de la ciencia es que sin las vacunas que se deben a la ciencia... Imagínense lo que hubiera pasado en una segunda etapa con el caso del COVID. Le diría también la evolución que ha habido con una enfermedad como el SIDA, la gran batalla contra el cáncer. Uno de cada dos personas a futuro nos vamos a acabar muriendo de cáncer o se van a acabar muriendo de cáncer. A lo mejor yo muero de cáncer o de otra cosa. Es lo que quiero decir. Entonces, yo diría enfermedades mentales, este, el desarrollo tecnológico. Este, a ver, tan sencillo como esto, el bar del fútbol. Todo esto es la ciencia. Solo que han investigado, se ha hecho, se ha puesto. Entonces, oigan, ¿qué es offside? A ver esa rayita en el tenis, ¿no? Suena. ¡Pum! ¿Usted cree que se le ocurrió a alguien? Es un trabajo científico. Y nuestros científicos, ellas y ellas, mexicanos, son maravillosos. Pero si los quieren hacer parte de la burocracia y los quieren hacer servidores públicos y ahora hagan ciencia en función de la 4T, estamos, lo voy a decir, ¿eh? jodidos. No vamos a avanzar. Ese es el problema. No vamos a avanzar. Entonces, si el proyecto de la 4T, que dice que es este, infodemia, que se dicen muchas cosas, pues entonces siéntense a debatir. Siéntense a debatir para que se escuchen el proyecto de la 4T y el proyecto que a lo largo de muchos años ha dado resultado. O sea, a mí me causa la verdad que un poco de sorpresa de alguien allá dentro del CONACIT que diga es que muchas cosas se hacen impositivamente. Todas las decisiones en el CIDE, en la UNAM, en los cuerpos, en los Institutos de Investigación Científica en México, todos, todos pasan por un proceso de discusión interna. Para poner un rector se pasa por una discusión interna. Claro que habría que abrir más la, la elección. Esa es otra cosa. Pero no no elige alguien al rector. Lo elige un consejo, el consejo universitario. No, bueno. Bueno, no el consejo universitario, sino más bien el patronato, en fin, toda una serie de cosas. Pero eso, lo digo, no no, no, se, no lo dice una sola persona, pues. Bueno, este ahí andamos en eso. Yo le agradezco que nos acompañe como todos los días. Espero que tenga un buen viernes. ¿Sabe qué? Ha hecho frío, a pesar de que hay sol. Y le adelanto, va a ser frío en la noche. Para que usted lo vaya considerando. E incluso si se va con sus amigas, amigos, y se van a echar unos tequilas y a pasarla bien, tengan cuidado y también no olviden que... Que haya conductor ahí responsable un ladito, ¿no? Para que no, para que se si la vamos a gozar, pues la bien. Bueno, 17-16 en la hora del centro. Agradecido estoy que esté con nosotros.
1: Solórzano, el referente informativo. En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos o licores. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones, evite el exceso.
2: Bueno, aquí andamos entonces, son ahora las 17.17 17, en la hora del centro Pues bueno, hablemos de la Guardia Nacional No hemos estado hablando, pero hoy no adelanté nada pues Sobre todo para escuchar a nuestro invitado Que es este, el Guardia Nacional y Metro, Eruviel Tirado Coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional, Democracia y Derechos Humanos Allá en la Universidad Iberoamericana, en la zona de Santa Fe en la ciudad. De, sí, todavía en la Ciudad de México, dije bien Bueno, Herubiel, ¿cómo has, cómo has estado? Buenas tardes
0: muy bien, Javier, este, aquí sobreviviendo al
2: frío. Sí, sí pues, oye, sí. es que ustedes allá arriba hace más frío, ¿no? Sí,
0: hace frío.
2: Sí, allá arriba, Las hace... la
0: partes altas de la ciudad también, sí. de la Ibero también.
2: Con, claro, con y el, sí. El, sí, Santa Fe, son zonas altas, ¿no? Ya, con rumbo a Toluca, que es frío, o a La Marquesa. Oye, a ver, déjame plantearte, este, Rubiel, eh, primeras impresiones. Este, hoy se presentaron incidentes técnicos en el metro, ya sabes, de problemas, pero tus primeras impresiones de colocar a 6.060 integrantes de la Guardia Nacional, que en un 80% de la Guardia Nacional son militares, ¿qué es lo que piensas de lo que está sucediendo a partir de ayer a las 2 de la tarde?
0: Bueno, el, lo, lo primero que me llama la atención es precisamente la racionalidad que, que no necesariamente apunta hacia hacia un esquema de de, de seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, es, es, eso, para, para empezar, sino que todo realmente apunta más a una racionalidad, yo digo, entre comillas, una racionalidad política, ¿no? Este, y que no ah, realmente eh, en, enmarca a un esquema de de pues, pues de seguridad. Tú, tú mismo estabas señalando... Hace rato hay, que hay cuestiones en las que se tiene que, que ver técnicamente la, la, la solución de los problemas o lo que se está afectando, ¿no? Uh -huh. En el caso de, de nuestro transporte público es evidente que hay cuestiones que tienen que ver con no solamente con mantenimiento, con supervisión, con, con, con la cuestión también de, de operativa técnica, ¿no? Uh -huh. Que no tiene que ver con una seguridad este tradicional, en términos de que si sí, se sí está haciendo o no sabotaje, ¿no? que prácticamente eso... A mí eso me preocuparía porque si esa es, ese es la, la realmente la, la motivación o la razón de fondo por la cual emplazan a, a, pues a, a, a la Guardia Nacional en ese número eh, que mencionaste de 6.060, que estamos hablando dependiendo cuál sea nuestra práctica y la definición nacional de, de batallón estamos hablando prácticamente como de 10 batallones ¿no?
2: claro. a, a, a lo
0: largo del metro y, y pues todavía iría más allá, si, si hablamos en términos de seguridad este, en una instalación estratégica, recordemos también que de, no, no es nuevo es decir la, la, la consideración de, de, de la red de transporte público subterráneo o toda la red de transporte público del metro que, que se, se ha considerado desde un ámbito desde el por ejemplo, lo que era la, el, el grupo antiterrorista tenía esas consideraciones de, de seguridad sobre este tipo de instalaciones, ¿no? Si ese es el criterio, vale señalarlo simplemente porque eh, qué elementos tiene el gobierno para un emplazamiento así y desplazar, por ejemplo, la seguridad este, ordinaria que tiene la ciudad de México, ¿no? Sí. Entonces ya de entrada ahí tenemos un una, una dislocación argumental de fondo que si no nos lo dicen pues a mí me preocuparía porque sí. si no nada más que de sustento político de que está construyéndose una narrativa para apuntalar este al gobierno de la ciudad uh -huh. pero no precisamente a asegurar a, a todos los que usamos el metro día
2: a ¿no? claro sí a ver oye digamos este qué qué se endere... cuánto tiempo más sería pues esta este proceso que ha diseñado la señora Claudia Siemban, en buena medida también como para para este quitarse de otros dolores de cabeza que andan por ahí no este que trae encima pero también y el propio dolor de cabeza del metro pero también te preguntaría eh, otra cosa este eh, el tema es de si el tema es de seguridad Herubiel, eh, ¿O el tema es de la utilización de los servicios de inteligencia para saber lo que anda pasando allá adentro?
0: Es interesante lo, lo, cómo lo está planteando y, y al menos lo que ha trascendido y lo que se sabe, no todo el personal de la Guardia Nacional emplazado a las instalaciones del metro tiene que ver con estrictamente la, un operativo presencial, que también hay personal involucrado. Eh, en ciertas especialidades de investigación que eso es precisamente lo que no no se plantea en serio ¿no? este cuáles son los elementos precisamente para para eh, este emplazamiento de una investigación bajo qué criterios quién está liderando esto no ¿Es seguro en la ciudad es el gobierno federal este tiene alguna participación eh, el, el órgano civil de inteligencia no que pues obviamente repito esto no sería nuevo tra tratando de una instalación estratégica. Es decir, estrictamente estamos también en la presencia de, de algo que no tiene precedentes, eh, yo, yo diría que en ninguna parte del mundo, a mí se me llama la atención, sí. realizar una estructura de transporte público de la magnitud que tiene eh, nuestro metro en la Ciudad de México, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y que en ese sentido pues llama precisamente la, la atención de que si se está emplazando esta cuestión de, de una investigación para descubrir o evidenciar, este, pues, eh, una actividad deliberada de, de minar la, la operatividad, operatividad del metro, este, pues, pues deberían ser más específicos, porque entonces tendríamos que dosificar incluso, este, el, la, digamos, el flujo o la afluencia de, de los usuarios. Sí, claro. y, y, los usuarios están realmente en riesgo, porque también eso es información, ah. y eso y eso es un derecho de los ciudadanos. Es decir, Si nos ponemos en la, en la tesitura de la seguridad, este, eh, la, el mero emplazamiento de militares eh, en una red de transporte como el metro, pues es, es, es seria, es preocupante. Uh -huh. Pero si no es así, es igualmente preocupante que haya un uso político de una, de una ratio. Eh, militarizada que siempre es la última el último recurso este eh, en un esquema que, que tiene una una funcionalidad diferente o sí, una sí. una motivación diferente no sé si me explico ¿Sí? eso eh, en ambos en ambos en ambos en Casos. ambas esferas
2: ¿Sí? es preocupante bueno ¿no? Erubial te mando un gran saludo que tengas buen fin de semana
0: igualmente Javier
2: gracias profesor, investigador de la Universidad Iberoamericana en temas de seguridad nacional, de seguridad nacional, de democracia y derechos humanos. Pausa y regresaremos con la ciencia en la voz de alguien muy autorizado. Antonio Lascano.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
1: En el referente informativo le presentamos información relevante.
3: Morena va con el Partido Verde y el Partido del Trabajo a las elecciones en el Estado de México. Va por México a Plaza su registro para la gubernatura en el Estado de México. La Fiscalía General de la República busca el origen de las 47 armas con las que detuvieron a Ovidio Guzmán. Guatemala activa alerta amarilla por posible caravana migrante hacia México. Suman 31 víctimas por meningitis en Durango. A partir del 15 de enero quedará prohibido fumar en lugares públicos en México. Hacienda vuelve a recortar el estímulo a las gasolinas por tercera semana consecutiva. Human Rights Watch acusa a regímenes latinoamericanos de atropellos en su informe anual. Fiscalía indaga al presidente Joe Biden.
1: En Soriana, el segundo al 50% de descuento en salchichas de Pavo Food, Swan o San Rafael en paquete. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 16, aplica restricciones.
2: In the land of Este es eh, un giro más, ¿no? De la, de la gran, gran, gran riqueza musical de los Beatles. Me decir por qué? Mire, entiendo que muchos dicen hoy a la distancia cosas de los Beatles, pero a ver, hay que ponernos en el tiempo. Echémonos para atrás. Hoy todo suena maravilloso y ya hay nuevas cosas, pero ellos fueron innovadores. O sea, traer el pelo medio largo, no largo, ¿eh? Usar trajes sin solapas. Cantar cosas en donde casi le roban a los padres, a las hijas, ¿no? En términos amorosos, por supuesto. Meterse en cosas como luego se metieron, ¿no? John Lennon, George Harrison. Todo esto que le digo, junto con una gran devoción musical, ¿no? Ahora pueden decirnos, ay, es que son medio poperos, no marchen. Bueno, pero este, entiendo que también junto con ellos surgió toda una llamada ola inglesa y cosas en el mundo, musicales que iban de la mano, de acontecimientos en el mundo. Pero, a ver, por eso le digo yo, ya los puede ser cualquier cosa. Si quiere puede ser cualquier cosa, pero ¿se da cuenta qué giro hay de lo anterior de los Beatles a esto? Bueno, hasta hicieron una película de dibujos animados. Bueno, ¿por qué? Porque publicaron una fecha como hoy, así en enerito, el 1969, el Bowl Yellow Submarine, y lo que ya empezaba a ser una más introspección de los Beatles, y empezaba a ser también inevitablemente el rumbo de Ya no nos caemos tan bien. Bueno, y cantó la canción quien no era exactamente como el personaje, no, así emblemático de los Beatles, pero al paso del tiempo se convirtió en alguien relevante porque, según dicen los que saben, era en verdad un muy buen baterista. Ringo Starr ya lo
1: Solórzano, el referente
2: informativo. Le queremos agradecer a Antonio Lascano, Antonio Lascano, biólogo, científico mexicano, especializado en biología evolutiva y divulgador de la ciencia. Querido Antonio, Toño, ¿cómo has estado? Como siempre, con enorme gusto te saludo, enorme.
4: Muchas gracias, Javier. Igualmente, gracias por la hospitalidad en el programa.
2: Eh, déjame plantearte eh, lo, lo primero. Anoche hablamos con Tonatiuh Guillén, porque ya por su artículo del domingo. En cualquier momento saldrá un artículo tuyo también sobre el tema. Hay una reacción de Conacit, de la cual medio platicamos. Hay también un pronunciamiento de los científicos. Eh, se les acusa de infodemia, se les acusa de que es que están perdiendo privilegios y se enojan. A ver, yo diría cómo ponemos en perspectiva... Esto que hemos llamado adiós al Conocit y a los Centros Públicos de Investigación. ¿Cómo ves las cosas un destacadísimo científico mexicano como tú?
4: Es muy amable con los adjetivos, pero déjame invertir el, ese, ese tipo de adjetivos pero, eh, para decir que no existe precedente en la historia de la ciencia mexicana. En no Por más que le busques, no lo vas a encontrar de que haya habido una administración como la de la doctora Álvarez Bulla que haya dañado tanto el aparato académico de nuestro país es impresionante comienzo con, por ejemplo la destitución arbitraria nunca justificada de directores de centros públicos de investigación la imposición de autoridades que se remozó que han hecho como en el caso del CIDE lo cual ha provocado un abandono de eh, mucha gente que encuentra en un ambiente en el que ya es imposible trabajar todos estamos asesiguando el desmantelamiento del, del CIDE encontramos esas acusaciones nunca demostradas de, contra 31 funcionarios y autoridades del CONACYT motivados básicamente por sus sensores académicos por una actitud eh, de revancha que no tiene justificación alguna encontramos eh, intentos fallidos porque la comunidad demostró que era incorrecto para quitar las becas para las estudiantes embarazadas que estaban haciendo estudios de posgrado y lo que para mí es el colmo de la desfachatez del sí mismo, que no tiene forma de justificar es haberle dado el nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores al eh, eh, fiscal de la nación al doctor de esta manera a pesar de que había demostrado eh, sus, eh, sus plagios. Es decir, lo que tenemos es una atmósfera de hostilidad, de restricción en contra de la ciencia mexicana. Y ahora, con la iniciativa de ley del presidente de la República, que llega por cierto con dos años de retraso, eh, y que no hace más que reflejar las obsesiones ideológicas de eh, Elena Álvarez Bulla lo que se tiene es en esencia el deseo de controlar del todo en una forma centralista el presente y el futuro de la ciencia mexicana, así de
2: sencillo. A ver, este eh, en en el fondo, además de una estrategia, Antonio se está discutiendo el sentido de la ciencia e incluso te preguntaría la definición del trabajo científico, te lo pregunto.
4: sí, absolutamente, absolutamente, porque ahora la Mira, uno de los problemas que para yo lo veo como un problema que se hace la propuesta de, del presidente, que es la propuesta de Elena Álvarez Bulla, es la de que existe un enfrentamiento entre eh, esta forma ideal en que ella y algunos el conocimiento tradicional acumulado empíricamente, que tiene un valor muy claro, y lo, lo que es la ciencia se llama neoliberal, eh, que es racionalista eh, que tiene componentes teóricos que, eh, eh, a la que está opuesto Elena Álvarez Buya desde un principio cuando dijo que producía resultados inútiles con la llegada a la luna es decir, lo que tú tienes es esta visión en el fondo maulista, eh, sí. en el fondo maulista, mm -hmm. de que tiene uno que ir al pueblo para que el pueblo te diga cómo se acumula el conocimiento y perdón, pero yo soy hijo de la ilustración, ¿eh? yo creo en el racionalismo, creo en las investigaciones abiertas, con controles, creo en una ciencia que debe ser participativa y no ciertamente democrática. No acepto la idea de que sea el Estado únicamente el que defina el futuro de la ciencia. Empezando porque te garantizo que ni el presidente mismo puede definir lo
2: que es ciencia ni ciencia neoliberal. Sí. Híjole, eso nos coloca en una posición muy difícil. A ver, eh, esta, este planteamiento de hacer explícito el concepto humanismo eh, en el, eh, incluso, en algún sentido, la ciencia social, Antonio, en el proyecto de Conacit. ¿Qué quiere decir que eso no existía o qué?
4: Bueno, en primer lugar, las humanidades siempre han sido contempladas como parte de el aparato académico mexicano y sí. estaban contempladas siempre en el CONACY. Eh, había una diferencia en cómo se evalúa la ciencia, eh, por ejemplo, las ciencias naturales y exactas, o cómo evalúa eh, la producción académica en el área de humanidades. Pongo un ejemplo muy concreto. En el área de ciencias naturales y exactas, ahora a mí me parece que esto se tiene que corregir. Se valió en términos de los artículos que publica, y es muy raro el investigador, la científica, que pone a un lado su investigación de laboratorio, teórica, observacional, etcétera para concentrarse en hacer libros. En el área de humanidades funciona distinto. Pero en primer lugar, el compromiso académico que tuve es de multitud de investigadores con los problemas nacionales es un reflejo precisamente de esa actitud humanista. Uh -huh. En segundo lugar, el, el caso del de manejo que se hace del humanismo mexicano, se está trabajando con un concepto completamente pueril que inventó el presidente o quien le los discursos, que simplemente no corresponde a la realidad. Y eh, yo retaría a la doctora Álvarez Bulla o a la gente cercana a ella que nos definan qué
0: se debe darle un carácter humanista a la ciencia.
2: Híjole, es que, oye, y además, este, eh, además eh, lo, lo que acaba pasando es que eh, también empiezan a salir defensores del proyecto en donde desacreditan en automático opiniones contrarias. Eso me, me inquieta mucho. Y la forma en que esté el boletín tiene también más que explicaciones, juicios de valor, ¿no? Sobre las cosas, más que una explicación que se supone que sería de alto nivel entre los científicos, ¿no?
4: Pues mira, el, el, los que han defendido eh, el, el proyecto del presidente el y proyecto, el proyecto de Elena Gavirguya de controlar a la ciencia, eh, excluyendo a las universidades públicas y privadas, a los investigadores uh -huh. de la Junta de Gobierno de lo que ellos que quieren que sea el futuro, eh, con así que ahora le ponen una H por allí eh, un poco absurda, es, eh, en realidad. ...lo que están haciendo es un ejercicio de salamería política... ...están haciendo un... Eh, están una, con una actitud completamente obsequiosa ...y no no tienen manera de justificarlo... ...para torno de males hay que recordar que... ...para sorpresa de muchos... ...la doctora Algaricuya tiene un componente... ...autoritario y positivo que muchos no conocíamos... ...yo la conozco desde hace unos 40, 35 años... ...y jamás pensé que fuera a ser capaz, por ejemplo... De pretender enviar a un penal de alta seguridad a 31 colegas con acusaciones no demostradas, que quisiera imponer los criterios eh, y los pisos de que no han sido parte de las comisiones evaluadoras del INI, uh -huh. o que fache este documento de a a a ayer o pie, en donde básicamente lo que se está haciendo es negar el derecho de crítica de la comunidad a un proyecto que en sí mismo
2: no se sostiene. Sí. Oye, Antonio, hay un rumbo de las cosas, hay, para decirlo ahora sí, que en términos de metodología, hay una ruta crítica de las cosas que, 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 digamos, que podamos vislumbrar que este es un proyecto que no va a pasar por la puerta de atrás, que puede ser debatido, que puede haber incluso un parlamento abierto, como lo hubo, este en donde el canal del Congreso jugó un papel muy importante en el caso de la reforma eléctrica, en el caso de la reforma electoral... Eh, ¿hay ahí algo o más bien van en el voy derecho y no me quito, Antonio?
4: Mira, eh, yo creo que aquí hay dos problemas que son muy críticos dos extremos en, entre los cuales me temo que va a oscilar la, la discusión, uno la indiferencia de un sector grande de la comunidad académica que no se da cuenta del riesgo que significa la imposición de una ley como la que quiere eh, eh, proponer el presidente o sea, eso es un problema real eh, y en el otro extremo tienes esa actitud salamera, obsequiosa de la clase política que está acostumbrada a. Eh, antes lo hacían con el PRI, ahora lo hacen eh, con Morena. Están acostumbrados a pensar que es imposible eh, encontrar grietas epistemológicas, metodológicas, políticas en una propuesta que venga de, de la Casa Presidencial. Eh, sin embargo. Yo sí creo que lo primero que hay que decir es que la iniciativa del presidente llega con dos años de retraso a la Cámara de Diputados, dos años que finalmente reflejan el desinterés del presidente real por la ciencia, por un lado, y por el otro eh, que se quieren incorporar todas las instancias del aparato eh, político y administrativo mexicano. Ese es un problema real. Dos, hay cuatro... Eh, iniciativas ya presentes eh, eh, que ya fueron entregadas a la Cámara de Diputados en tercer lugar yo creo que algo que no se toma en cuenta es la enorme debilidad política que tiene Elena Álvarez Bulla. si quizás ser una funcionaria que más problemas le ha estacionado a la presidencia no creo que la quiten no que se la pero todo el mundo sabe, además, por ejemplo, del desdén, de la desconfianza que sus acciones inspiran en algunas de las personas son como más visibles, más sencillas en Morena y que suenan como posibles candidatos o candidatos para la presidencia. Eh, yo diría que eh, lo que uno tiene que hacer es eh, ir a la Cámara de Diputados que haya un debate abierto que se apele a mecanismos como ya acabas de mencionar de parlamento abierto y que la gente dé cuenta que en este momento hay una serie de derrotas brutales que se le han infringido a la presidencia o que ellos mismos se han buscado sí, el caso de sí, sí, la sí.
0: ministra por ejemplo sí. eh, porque son una demostración de que no son invencibles uh
2: -huh. a ver, déjame plantearte un último asunto Antonio que medio lo conversamos el otro día el ¿Sí? caso de la ministra Yasmín Esquivel, de alguna otra manera ha generado en el presidente críticas a la UNAM. Y este año hay cambio de rectoría. No te puedo dejar de preguntar, como UNAMita o de la UNAM de toda la vida, este, ¿corre riesgo la UNAM? ¿Hay una batalla por la UNAM? ¿Qué alcanzas a apreciar desde el marco de integrante de la comunidad universitaria y un científico que ha estado toda su vida en la UNAM?
4: Bueno, lo que sí te puedo decir es que el presidente ya le ha listado el ojo a la UNAM desde un principio, pero la universidad tiene un arraigo y una serie de estructuras muy sólidas que hasta ahora le han permitido, le han le han permitido eh, eh, seguir funcionando. Pero todos estos actos de provocación que hemos atestiguado en los últimos años, de encapuchados que llegan, toman dependencias, rompen las puertas de rectoría, estos son actos que se, el gobierno debería eh, saber controlar y poder ponerles fin, fin rápidamente. Con ese tipo de provocaciones que yo creo que vamos a desafortunadamente estar atestiguando, desde aquí de Burgas hasta este intento grotesco, ridículo, fallido, de eh, quererle atribuir a la UNAM eh, los problemas de probidad inexistentes este, para este caso en especial. ...que se demostró la ministra... La, ...la universidad lo que hizo fue decir... ...a ver... ...esto en un contexto de la legalidad universitaria... ...corresponde a un fraude académico... Eh, ...la universidad dice... Eh, ...allí puede haber diferencia de opiniones... ...esto le toca a otra instancia al gobierno federal... ...y dice, Soy ver si la ministra puede seguir o no... Eh, ...siendo miembro de la Suprema Corte de Justicia pero yo creo que es un caso en donde uno puede decir que tanto tiene culpa el, el, el que mata a la vaca como el que le tira la pata con claro, la vaca mismo.
2: claro claro uh -huh. es sí, es.
4: Decir, yo creo que la yo no me imagino con qué cara la ministra esquivel se puede ver al espejo todos los días, yo no me imagino con qué cara la ministra esquivel puede llegar a la suprema corte de justicia y ver a sus compañeros, no me eh, lo que sí tenemos muy claro es que cada y aquella permanece en la sistema de fuerza de justicia es una demostración de los errores políticos y la falta de voluntad de hacer las cosas transparentes de parte del gobierno del presidente López Obrador. Y parte del uso político, efectivamente, es una embestida más contra la universidad de las muchas que estamos atestiguando en contra de las universidades. Déjame ser aquí muy radical. Sí. Yo creo que el desdén del gobierno por la UNAM no había alcanzado niveles tan fuertes desde la
0: época de soberbia o
2: Díaz soldado. ¡Guau, wow, guau, wow, fuerte! Antonio Lascano, te mando un gran saludo y mi agradecimiento que nos diste parte de tu tiempo esta tarde.
4: Al contrario, muchas gracias. Un abrazo muy afectuoso y estás muy
2: pendiente. Sí, sí que sí. Bueno, gracias Antonio. 17.50 en la hora del centro. Solórzano, el referente informativo.
1: Los deportes con Edgar Valero, porque el deporte en serio es cosa de expertos. Querido Edgar, te saludo con
3: mucho gusto, ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien, mi querido Javier. Igualmente, te saludo con muchísimo gusto aquí a nuestros amigos del referente. Oye, pues, ¿cómo estoy? Estoy mejor que la Federación Mexicana
2: de Fútbol, Javier. <risa> a ver, ¿de qué, qué pasó? Porque, oye, he visto que hay un asunto de la, de, de, de la cuestión biométrica, pero también he visto que ahora hubo otra multa. Creo que del extranjero otra vez por el famoso grito, ¿no? Eh, sí, fíjate que, que este asunto
3: está de verdad eh, hasta para causar risa, porque eh, esta semana la Liga MX puso en marcha el, la operación de la famosa Fan ID y eh, platicamos con el titular de esta... De esta responsabilidad en la federación Y nos decía que trabajaron de la mano con el Instituto Federal de Acceso a la Información Por el tema de los datos personales, Javier Claro, claro. Eh, hasta ahí todo bien, dije, oye, pues qué bueno, que, que sí, porque es un asunto muy delicado Pero resulta que a consecuencia del grito homofóbico La Selección Nacional el año pasado jugó dos partidos pues prácticamente a puerta cerrada Que fueron contra Costa Rica en enero y contra Panamá en febrero en estos dos partidos se permitió el acceso controlado de 2.000 aficionados con el que estaban probando el nuevo sistema de registro e identificación de aficionados. Ah. Bueno, pero resulta que como lo hicieron mal, entonces... En, en un partido donde estaban cumpliendo una sanción internacional... Ahora les cae otra sanción, pero local, Javier. O sea, ahora es el INAI el que los multa a la Federación Mexicana de Fútbol... Pues porque se hicieron malas cosas. Pero lo que decíamos... Eh, seguro cuando tú eras niño, te lo habrán dicho, lo habrán escuchado... eso Que decían, no le pegues, enséñale, ¿no? O sea, uh -huh. no lo castigues, enséñale. Uh -huh. Pues si lo estaban haciendo en beneficio de los aficionados y del fútbol mexicano para, para que eh, no se repitiera el asunto del grito homofóbico, no es posible que haces el intento, hace un año casi, Javier, y ahora te salen con una multa un año después.
2: Híjole, híjole, híjole. Oye, ¿y esto del fan ID qué piensas de eso?
3: Mira, eh, es
2: una gran idea eh, Platicábamos
3: con el Insisto, con el responsable de en la Federación Mexicana de Fútbol sobre este asunto, de la liga más bien Sí eh, y sí, tomaron las providencias. Es un proceso muy sencillo. Lo haces en tu celular en cinco minutos. La federación y la liga no retienen ninguna información, sino que se genera un código QR en tu teléfono. Tú retienes tu información. Nunca va a manos de la federación por el tema delicado de. Imagínate tu correo electrónico, tu número telefónico y tu foto en manos de quien sea en este país no, a como no, estamos. No. Pues, pues, sí, terrible. Sí, sí. Entonces. Va funcionando, ya se hizo la prueba piloto más en forma en el partido de Pachuco y por la semana pasada. En la jornada pasada, esto fue el lunes apenas, eh, y van a seguir trabajando y por etapas se va a ir implementando. Creo que es muy bueno, Javier, es muy, muy bueno, bueno hacía falta.
2: Hoy, eh, eh, a ver, hay, hay, supongo que otros países lo han hecho, ¿no?
3: Eh, hay otros países, particularmente Inglaterra, que sí tiene registrados a todos... Los fans y los hooligans al parejo, después de que incluso varios aficionados de Inglaterra acabaron en el bote allá en Alemania, eh, hace un par de años, por los disturbios que provocaron y que no había forma de, de controlarlos, eh, incluso en Inglaterra, que es el que está más avanzado en ese tema, obliga a que cuando hay un partido de la Selección Nacional de Inglaterra fuera de su país... Eh, todos aquellos aficionados que están señalados como problemáticos tienen que presentarse en una comandancia local en donde viven a pasar lista para saber que no se van a ir a causar destrozos a otros lados. Está eh, bien. Ese es la, la mejor, el mejor ejemplo de todo esto. Y bueno, de lo que... me Sí, 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 sí. sí, de lo que me decías de la multa Pues resulta que por el grito homófobo eh, Durante los partidos de la Copa del Mundo Contra Polonia y Arabia Ahora nos castigan a que el próximo partido De la Selección Nacional Que es el 25 de marzo contra Jamaica En la Nations League sí. eh, Va a ser a puerta cerrada ¿Es en México? Es en México, es el próximo partido local de, de la Selección Nacional Todavía no sabemos en qué escenario, Javier uh -huh.
2: Y este, para cerrar, ya sabes ¿Quién va a ser el entrenador, no?
3: Eh, pues mira, eh, eh, mi gallo, eh, que es un gallo gordo, este, va, va liderando el asunto. Es Miguel Herrera el que oh. lleva la ventaja. Dicen que, que, que está haciendo su Televitour para
2: candidatearse. Te mando un <risa> gran saludo, mi querido Edgar. Igualmente, Javier, gracias. gracias. Un gran abrazo. Buenas bueno, tardes. Ya no pudimos hablar del playoffs de la NFL que empieza. 21 horas en hora, el centro le esperamos, ya sabe, Heraldo Televisión, referente.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.